0: Colosenses capítulo 2 el versículo 2 y 3 voy a leer algunas porciones bueno dos porciones antes de iniciar con el mensaje que quiero compartir con ustedes Quiero mencionarles que el día martes estuve predicando sobre los beneficios de la fe verdad estoy hablando de una nueva vida eh, estuve hablando de una nueva identidad y también estuve hablando de una nueva perspectiva, amén. Solo que eh, cuando llegamos a ese punto, este, eh, tuve que eh, cortar un poco el, el mensaje, ¿verdad? Este, uh, eh, resumí un poco este punto número, número tres y, uh, y decidí compartirlo esta noche, amén. Decidí este, enfocarme a a cuatro a tres cosas eh, este que que uh, eh, no, no 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 las mencioné el martes pasado ahora le explico pero eh, le voy a hablar hermanos acerca de la nueva perspectiva una los beneficios de tener la perspectiva la perspectiva correcta hablábamos de la fe el martes y mencionábamos cuando Jesús eh, le dice a Tomás bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Es decir, Jesús llama a los que creen benditos. Amén y, y Jesús les dice son bendecidos son 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 gente Bienaventurada la palabra bienaventurada quiere decir Tres veces feliz son son felices aquellos que creen y yo Mencionaba eh, un eh, artículo que salió hace algunos años atrás Algunos seis eh, siete años atrás donde los médicos hermanos eh, Decían que es muy diferente tratar con personas que están Lidiando con alguna enfermedad eh, 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 este ah, eh, eh, complicada o alguna, algún estado físico complicado Es muy diferente eh, 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 tratar con, con, con este tipo de pacientes cuando, cuando un paciente tiene fe y cuando otro paciente no tiene fe Es decir, una persona que tiene fe, una persona que cree Aleluya, tiene una expectativa diferente eh, Ella misma se, se plantea en su condición Por más eh, eh, triste que sea, por más desalentadora que sea Cuando se abraza la fe eh, eh, dice los mismos médicos aleluya. Ellos, ellos señalan y dicen, eh, eh, este uh, eh, estas personas tienen una, una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque Jesús los llama benditos a los que creen. Jesús les dice, ustedes son benditos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes creen, y yo mencionaba el martes, ustedes tienen una nueva vida. Es a través de la fe que nosotros alcanzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Pero también mencionaba que cuando nosotros creemos, por eso Jesús los llama benditos a los que creen, porque tienen una nueva vida identidad no importa lo que hayas sido no importa dónde hayas estado no importa la situación la gente te etiqueta aleluya la gente eh, 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 señala eh, eh, la, la gente aleluya nos pone nos pone ciertas etiquetas sin embargo aleluya cuando nosotros venimos a Jesús dice el apóstol Pablo somos nuevas criaturas amén de tal forma que hay una identidad diferente y lo que antes éramos ya no lo somos lo que antes hacíamos ya no lo hacemos, lo que antes hablábamos, lo que antes pensábamos Lo que antes vivíamos ya no lo vivimos, ¿por qué? Porque ahora somos una nueva persona en Cristo Jesús Hemos sido renovados, hemos sido transformados Ya hay una nueva identidad, Un aplauso al Señor por ello en esta, en esta tarde Dios nos da nueva vida, Dios nos da una nueva identidad a través de la fe, pero también mencionaba que otra de las cosas que suceden y por eso Jesús nos llama benditos cuando nosotros creemos, ¿por qué? Porque cuando nosotros creemos al Señor y abrazamos la fe, también nosotros recibimos una nueva perspectiva. Y aquí me quiero me quiero enfocar, a hablarles en esta, en esta tarde Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3 dice de la siguiente de la siguiente manera Dice la escritura por, eh, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar Note esto todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo En quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento amén otra versión dice para que sus corazones sean alentados unidos en amor para alcanzar toda la riqueza de la plena seguridad de la comprensión y del conocimiento del ministerio de Dios que es Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocimiento cuando hablamos de perspectiva Estamos hablando de comprensión cuando Hablamos de tener una perspectiva estamos Hablando de comprender la perspectiva es Comprender algo desde un marco más grande De referencia la perspectiva que nosotros Tomamos de, desde el punto de vista en el que Nosotros nos encontremos hermanos es Aleluya eh, el tipo de conceptos que nosotros Vamos a desarrollar eh, acerca de, de, de lo que es la vida Acerca de lo que es la familia Acerca de lo que es una situación Acerca de lo que es las personas Que nos rodean el, el, Todo tiene que ver con la perspectiva Que nosotros adoptemos Por eso el apóstol Pablo Dirige a la iglesia de Colosas O a la iglesia de los colosenses A ver desde un punto de vista Diferente y es que Ese punto de vista diferente amados hermanos Tiene que ver con una relación Personal con Cristo Cuando nosotros desarrollamos una, eh, una, una comunión con el Señor una, una, Cuando desarrollamos intimidad En nuestra relación con el Señor Hermanos vamos a, a, a dejar Aleluya una, esa perspectiva equivocada Que nosotros eh, teníamos en el pasado Y vamos a empezar a adoptar Una nueva perspectiva según Dios y, y esto tiene que ver amados hermanos Con la comprensión Mire lo que dice Colosenses En el capítulo 1 versículo número 28 Dice el apóstol a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre la intención del apóstol Pablo es preparar a la iglesia la iglesia de Colosas tienen que estar listos para ver las cosas no desde su punto de vista Amén. No desde no desde su perspectiva humana, porque porque esto nos va a complicar mucho, porque esto no nos va a dar lo suficiente para poder sobre para poder salir adelante, para poder enfrentar las circunstancias y, y las complicaciones de la vida, para poder hacerlo tenemos nosotros que buscar la comprensión que viene de parte del Señor a través de la fe. Y entonces la palabra aleluya perspectiva tiene que ver con comprensión en un sentido espiritual la perspectiva Significa ver la vida desde el punto de vista de Dios Usted va a ir a la Biblia y usted se va a encontrar Palabras como comprensión, como sabiduría, como discernimiento Y como entendimiento que son algunas de las palabras Hermanos que tienen que ver con, pers con perspectiva Amén con perspectiva cuando cuando usted Tiene un entendimiento cuando usted Desarrolla sabiduría cuando usted está dice, cuando usted disierne y cuando usted Está usted está comprendiendo usted está Desarrollando una perspectiva correcta En relación a los propósitos que Dios Tiene para cumplir en nuestras vidas Tenemos nosotros entonces que ver desde El punto de vista de, de vista del Señor Mire lo que dice la escritura en el Salmo 103 versículo 7 dice la escritura dio a conocer sus caminos a Moisés. Está hablando de que Dios, Dios le hizo conocer los caminos a Moisés, sus caminos a Moisés. Los hijos de Israel vieron sus obras. Amén. Mire, el pueblo de Israel pudo ver lo que Dios hizo, pero a diferencia del pueblo de Israel, Moisés pudo comprender por qué Dios lo hizo. Amén. Y esta es la diferencia entre un llano conocimiento Entre un simple conocer Amén eh, A lo que realmente es comprender Cuando uno comprende Aleluya Uno, uno alcanza a ver las cosas Desde la perspectiva de Dios Desde el punto de vista de Dios y Moisés pudo comprender por qué Dios lo hizo y esta es la diferencia entre simplemente conocer y comprender el conocimiento es aprender lo que Dios ha dicho y hecho la perspectiva es comprender por qué Dios lo, 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 lo ha dicho y por qué Dios lo ha hecho amén porque la perspectiva responde a las preguntas del por qué amén. Del por qué y cuando usted alcanza esa perspectiva. Usted alcanza a visualizar las cosas no como su humanidad las ve. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Cuántas veces nos hemos, hemos, hemos tomado una mala decisión Cuántas veces nos hemos equivocado en, en, en el paso que hemos dado Cuántas veces hemos tenido un concepto erróneo Aleluya de lo que realmente estaba pasando en derredor nuestro Job dijo de oídas te había oído Yo había escuchado, yo, yo, yo había escuchado pero no había comprendido y ahora, ahora veo las cosas de donde, de donde tú las estás, las estás viendo Mire yo quiero mencionar tres beneficios de una perspectiva correcta Amén. Y el primer beneficio amados hermanos es que la perspectiva Aleluya nos, nos, eh, eh, nos hace o hace que nuestro amor hacia Dios vaya creciendo Que nuestro amor hacia Dios cada día sea mayor si usted va a la Biblia, usted se dará cuenta que Jesús habló eh, fuertemente acerca de amar a Dios. Amén. De hecho usted va a Mateo capítulo 22, aleluya, la Biblia nos dice que un intérprete de la ley se acercó al Señor y le preguntó cuál es el, el mandamiento principal, cuál es el mandamiento eh, de, de mayor importancia, porque esto era común. Entre, entre los judíos Amén. Porque ellos, de alguna manera, hermanos, y, y, y estamos hablando no de los de los diez mandamientos. Para los judíos, hermanos, hay, hay eh, cientos y cientos y cientos de leyes a los que ellos primero las tienen que saber y después apegarse a cumplirlas. Pero había eh, la tendencia o hay la tendencia de que a veces nosotros vemos, bueno, cuáles son más importantes, amén. Y, 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 y hasta le ponemos ciertos puntos. Esto, esto es algo tan importante que vale diez puntos. Amén y entonces lo, los 10 puntos compensan los 2 o los 3 que no estoy haciendo de otro mandamiento y entonces uno dice bueno si cumplo este eh, el de acá pues no es, tan, no, es tan, no es tan significativo Amén no es tan importante y este hombre con esa tendencia se acerca y le pregunta al Señor cuál mandamiento de la ley es más importante. ¿A cuál le tenemos que poner más cuidado? ¿Al cual le tenemos que poner más respeto? ¿Más reverencia? ¿A, ¿A cuál tenemos nosotros que procurar cumplir con mayor fuerza? Y Jesús, Jesús le habla del amor. Amén. Porque la ley se cumple a través del amor. Si usted va a la Biblia. A, a, a los diez mandamientos se dará cuenta que tanto, tanto eh, los, los primeros cuatro mandamientos. Como el resto, los seis restantes hermanos se cumplen a través de la ley del amor. Porque los primeros cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los restantes seis tienen que ver con nuestra relación con las personas que nos rodean. Por eso Jesús lo enfoca a este hombre hacia el amor. Y primero le dice tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con, todas tu, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Amén. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y más adelante le dice y el segundo, el segundo es muy similar Ama a tu prójimo Amén. como a ti mismo Porque si cumples estas dos cosas cumple la ley de Dios pero Jesús dejó muy claro el hecho de que nosotros debemos desarrollar una clase de amor hacia Dios y cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta nosotros vamos a desarrollar esa clase de amor que Dios está buscando en nosotros como su iglesia. La iglesia del Señor tiene que estar comprometida con un amor aleluya genuino, con un amor aleluya eh, 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 limpio, con un amor santo hacia, hacia el Señor y, y nosotros debemos desarrollar esta clase de amor. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo número 18. Pablo dice, dice en oración: Dice: Sean ustedes plenamente capaces de comprender. Estamos hablando de perspectiva. Sean capaces de, de, de ponerse en la perspectiva correcta, en, en la comprensión con todos los santos. Cual sea, dice cuál es la anchura, la longitud, la profundidad. Y la altura del amor de Cristo. Amén. Tenemos nosotros que comprender. Pero la comprensión. Aleluya. Se alcanza a través de la perspectiva correcta. Amén. Cuando nosotros estamos en perspectiva, en la perspectiva correcta Vamos a alcanzar a desarrollar hermanos una comprensión De lo profundo, de lo maravilloso, de, 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 lo, de, lo, de lo grande De, 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 la, de, de, de lo eh, eh, inexplicable a veces, aleluya para, para, para poder entender lo que es el amor de Dios hacia nosotros Denos Un aplauso al Señor esta tarde Es un llamado a la iglesia a desarrollar una clase de amor. Aleluya que vaya creciendo, que vaya en aumento. amén. El Señor hizo este llamado, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre cualquier circunstancia. Amar a Dios sobre cualquier, aleluya, eh, situación. Y esto hermanos desarrolla enfoque. Cuando usted ama algo, usted se enfoca en ese algo. ¿A poco no? ¿Eh? Por eso hablamos de perspectiva. Cuando usted ama, eh, usted se enfoca en lo que ama. Pues el Señor nos hace un llamado a estar enfocados. Amén. A estar enfocados. Ahora, a veces hermanos, le hablamos a Dios de amor con palabras tan románticas. Amén. Decimos amar a Dios. Y nos hemos vuelto a veces tan románticos a la hora de cantar. Amén. Y le hablamos palabras tan bonitas a Dios. Y a veces Dios se queda como novia de rancho. ¿Está conmigo? Y a veces Dios se queda, bueno no me estabas cantando en la iglesia que, que me amabas. Dios no está buscando romanticismo. Dios lo que está buscando es un amor genuino. Y sabe qué es lo que es, una, lo, lo, lo que testifica de nuestro amor. Es nuestra obediencia a la ley de Dios. Amén. Es nuestra obediencia, nuestro apego a la palabra del Señor Miren lo que dice el Señor vaya conmigo por favor a San Juan capítulo 14 En San Juan capítulo 14 Jesús nos dice lo siguiente voy a leer por lo menos tres versículos Tres versículos que nos enfocan en esta clase de amor Miren lo que dice el verso 15 si me amáis guardad mis mandamientos Amén. Aquel que dice que me ama guarda mis mandamientos Aquel que dice que, 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 que siente un amor por mí con un amor hacia mí yo no sé cuánto usted diga amar a Dios pero esas palabras hermanos aleluya son palabras solamente cuando estamos viviendo una vida de desobediencia. Amén. Cuando estamos viviendo una vida distantes al consejo bíblico, a las recomendaciones de la palabra del Señor Cuando, cuando vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos, cuando vivimos de acuerdo a nuestras ideas Cuando vivimos de acuerdo a nuestros conceptos estamos desarrollando una perspectiva equivocada Y por ende nuestro amor hacia Dios hermanos, aleluya, deja mucho, dista mucho De lo que, de lo que realmente Dios está buscando de nuestra vida, ah pero cuando Dios ve a a un hombre, a una mujer, a una familia que están caminando conforme a su palabra, que están caminando de acuerdo a su enseñanza, que están caminando en obediencia a lo que Dios establece en su palabra Dios dice esa familia, ese varón, esa mujer realmente me ama, denle un aplauso al Señor Dios está buscando gente que lo ame Dios está buscando gente, aleluya que esa es la iglesia del Señor La iglesia del Señor es la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios Y por ende, consecuente a eso ha desarrollado un amor entrañable por su Dios, por su Señor Amén Y entonces Jesús dice bueno aquel que, que realmente me ama Es aquel que sabe guardar mis mandamientos Amén. Eh, yo acabo de leer ahora que estábamos en la ceremonia de presentación de esta pequeña, eh, eh, en lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Amén. Y, y ahí dice claramente el Señor habla eh, eh, acerca de, de, de amar a Dios. Es, es el mismo texto que Jesús cita en Mateo capítulo 22, versículo 37. Amén. es el mismo texto Que Jesús señala, Jesús dice Miren allá en Deuteronomio En el capítulo 6, Aleluya Moisés dijo lo siguiente de parte Del Señor, hay que amar a Dios Sobre cualquier cosa, amarlo Con toda tu alma, amarlo con toda Tu mente, hablarlo con todas tus fuerzas Hablarlo con, amarlo con todo Tu corazón, Aleluya pero cuando Jesús, cuando, cuando, cuando eh, Moisés estaba hablando sobre esto Entonces Aleluya dice Y estas, estas palabras que te mando hoy, que te ha hablado hoy Esta ley que se te ha dado Estas enseñanzas que ha recibido Las vas a atar en tu corazón Las vas a traer muy dentro de ti Aleluya, están sembradas en tu alma ¿Por qué? Porque van a, van a, van a orientarte Van a guiarte, van a dirigirte ¿Cuánta razón tenía el salmista cuando decía En mi corazón he guardado tus dichos Aleluya, ¿por qué? Porque entonces ya no voy a pecar contra ti Reciba el consejo de Dios Dios, reciba el consejo de la palabra Enseña a sus hijos el amor a Dios a Través de la obediencia A través de la obediencia aleluya eh, que Nosotros podamos decirle al Señor te Amo aleluya en cada paso que estamos Dando en cada decisión que estamos tomando, en cada rumbo que le estamos dando a nuestra vida Aleluya lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, la forma en la que nos conducimos Que les pueda decir al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo amamos Porque Dios está buscando esta clase de amor y cuando tú estás en la perspectiva correcta, aleluya eh, eh, es, Esa perspectiva correcta te va a llevar a amar a Dios Cada día, cada día tu amor va a crecer, cada día tu amor Será más, más grande hacia el Señor, tus expresiones de amor Serán cada vez, aleluya, más recurrentes, aleluya en tu día De tal forma, aleluya que tú estás enfocado en agradar a Dios en hacer lo que Dios está esperando que nosotros hagamos Mire el verso 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos El verso número 21 lo vuelve a señalar Jesús diciendo El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Qué lindo es el Señor Y yo lo amaré y me manifestaré a Él Vamos a ponernos en perspectiva Vamos a dejar que, que, que ese punto de vista, aleluya, de parte del Señor Nos haga comprender a nosotros cuál es nuestra, nuestra condición Cuál es nuestra situación, cómo es que nosotros, aleluya, estamos Y, y cuando analizamos esto, evaluamos esto, vamos a ponernos a cuentas con el Señor ¿Para qué? Para que podamos disfrutar del amor de Dios sobre nuestra vida Amén Jesús lo vuelve a ratificar O a decir en el verso 24 Y Él dice El que no me ama No guarda mis palabras Amén Fíjese bien El que no me ama Estaba diciendo El que me ama Guarda mis mandamientos Pero el que no me ama Las ignora El que no me ama No, no, no le interesa escuchar mi voz le, le, Lo ignora Amén se distrae, eh, atiende otras cosas, eh, eh, pone en primer lugar otras cosas El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió, amén. por eso es importante amados hermanos Asumir la perspectiva correcta, segundo el segundo beneficio amados hermanos Aleluya es que nos ayuda a resistir la tentación, amén nos ayuda a resistir la tentación, la Biblia dice que, la, que, que, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Satanás busca tentarnos, Satanás está buscando la oportunidad de hacerte tropezar, de hacerte caer de, 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 de hacerte desistir de tu fe, aleluya que tú, eh, 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 que tú de alguna manera eh, eh, Seas, eh, renuncies a seguir adelante, él está buscando formas Dice el apóstol Pablo hay que armarse con la armadura de Dios Amén. Ustedes tienen que estar armados por qué porque Pablo, Pablo está En la perspectiva y él está viendo que hay una lucha constante y tu lucha no es con tu vecino Tu lucha no es con tu hermano Tu lucha no es con tu compañero de trabajo Tu lucha, tus batallas Aleluya no tienes por qué estar librando Y a veces estamos peleando con el vecino Estamos peleando con el cónyuge Estamos peleando con el hijo, estamos peleando No, dice el Señor tu lucha no es contra Carne ni sangre, nuestra lucha No es contra ellos, amén Nuestra lucha es contra el enemigo Satanás está buscando Destruirte, la Biblia dice Que él viene para matar para hurtar y para destruir amén entonces dice el apóstol Pablo tienen que armarse con la armadura de Dios Con la cual ustedes puedan resistir las acechanzas del diablo y la palabra acechanza tiene que ver Con estrategias bien aleluya elaboradas amén una, una, eh, una, una, una estrategia de Satanás hermanos Una, una amenaza del diablo aleluya no aparece de la nada Amén. No aparece de la nada, no aparece por accidente Satanás está pensando ¿Usted se acuerda de, de, de esa película? No sé, algunos que, 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 que veo aquí La mayoría son de Bob Esponja para acá Amén. Pero los que éramos allá de aquel tiempo Del Correcaminos y del Coyote ¿Verdad? Nah. <risa> ¿verdad? Este, pero ¿Se acuerda de esa? Oiga, llegó un punto donde me aburrió Esa, esa caricatura Oiga, El Coyote, pobre Coyote ¿verdad? Nunca alcanzaba el correcaminos. Nunca, oiga, y cómo trataba y, y, y ponía una, 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 una trampa. Y ponía, aleluya, ¿por qué? Porque las trampas no aparecen de la nada. Las trampas están ahí Porque están perfectamente bien pensadas Están perfectamente bien elaboradas Están ahí con un propósito claro Por aquí va a pasar un cristiano Por aquí va a pasar fulanito Por aquí va a pasar el hermano Que es líder de comunidad cristiana Emanuel eh, Por aquí va a pasar esta familia Y Satanás dice yo quiero que ellos caigan en esa trampa Pero el diablo, el diablo está vencido El diablo está debajo de nuestros pies Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros La Biblia nos dice Que aunque Él haya venido para hurtar Matar y destruir Jesús dice yo he venido para que tengan vida Y para que disfruten esa vida en abundancia Bendito el nombre del Señor La Biblia también a mí me dice Que aunque el enemigo venga como río El Espíritu de Jehová Levantará bandera En contra de Él Somos bendecidos Somos bendecidos y somos más que vencedores dice el apóstol Pablo por medio de aquel que nos amó aleluya pero tenemos Nosotros aleluya que estar en la perspectiva correcta el hijo el, 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 aquel muchacho de la parábola Aquel hombre de la parábola del buen samaritano estaba con una perspectiva equivocada porque a veces nuestra perspectiva está equivocada. Estamos dirigiendo nuestra mirada hacia él en la dirección incorrecta. Jericó no era un buen lugar, Jericó era los lugares de vicios. Jericó ahí estaban los lugares de pecado. En Jericó, Jericó se conocía como una ciudad de pecado. La gente descendía a aquel lugar, aleluya, porque, porque allá estaba el pecado eh, a la orden del día Y aquel hombre, aleluya, no, no iba con instrumentos para trabajo, nunca se dice que iba con un asunto de negocio La Biblia solamente dice un hombre descendía y eso es lo que pasa cuando hay una perspectiva equivocada No ascendemos, aleluya, no ascendemos, descendemos y eso es lo que Satanás quiere que tu familia descienda, que tu matrimonio descienda Aleluya que tu corazón hacia Dios descienda Cuando tenemos una perspectiva equivocada vamos a descender No vamos a ser mejores, no vamos a ser mejores Aleluya porque el pecado no mejora nuestra condición El pecado empeora nuestra situación el pecado no dignifica a nadie El pecado avergüenza El pecado aleluya no te hace mejor persona Aleluya pero Cristo ha venido Para deshacer las obras del diablo Para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Bendito sea su nombre para siempre estamos buscando agradar al Señor tenemos que buscar ese punto de vista correcto la perspectiva correcta nos ayuda a amar a Dios cada vez más pero también nos ayuda a resistir la tentación aleluya cuando observamos alguna situación desde el punto de vista de Dios nos damos cuenta que las consecuencias causadas aleluya eh, por el pecado no se compla, no se comparan con un placer momentáneo que el pecado nos pueda proveer usted quizás es Escuchado una frase como esta o la ha dicho, eh, le ha dicho a alguna persona es que tú no mides el Peligro, Amén. no mides el peligro, cuando tú tienes una perspectiva correcta tú vas a saber medir el Peligro, si realmente vale la pena sacrificar eso que tienes que sacrificar tu tiempo, si realmente vale la pena esa es la bendición de tener una perspectiva correcta Aleluya, ¿por qué? Porque te ayuda, aleluya A sopesar cada situación, a evaluar De una manera correcta eh, lo que tú tienes que hacer Adán y Eva, aleluya eh, Ellos, ellos no supieron, aleluya No supieron medir el peligro de lo que, de con lo que estaban ellos eh, Lidiando en ese momento Vino la serpiente astuta Y entonces sembró en ellos Aleluya la codicia Sembró en ellos la desobediencia Y ellos lo permitieron y no midieron Amén A, a veces estamos ahí coqueteando con aquellas cosas Que, que no agradan a Dios eh, Pastor mire yo no, yo no, yo no peco Yo no fallo, yo no esto Hermano Aleluya no tienes por qué ale, Estarte codeando con el pecado Usted sabe que cuando usted va manejando usted tiene que buscar el centro del carril donde usted va manejando ¿Por qué? Porque, porque estar muy cerca de las líneas hermanos es peligroso Usted puede invadir el carril de al lado o se puede salir de su carril y provocar un accidente o provocarse un accidente usted por eso es importante por algo ahí están las líneas para darnos una referencia Y usted tiene que buscar y saber que la, que la forma más segura de manejar es en el centro del carril Aleluya usted tiene que entender que el pecado está acechando, está tocando la puerta Quiere, quiere que tú le permitas entrar, una oportunidad para entrar, aleluya Y si tú le das esa oportunidad el pecado llega para destruir por eso tenemos que tener la perspectiva correcta, medir la situación y, y Adán y Eva no midieron, aleluya se dejaron llevar por esa fantasía tan especial, por esa falsa promesa serán como Dios y cuando, cuando Eva escuchó esto ya escuchaste a Adán ya escuchaste lo que nos acaban de decir Si probamos de ese fruto Dios no quiere que lo probemos ¿Por qué? Porque Dios sabe que si probamos de ese fruto Seremos como Dios Esa es una mentira Esa es una mentira que Satanás se ha creído Porque él mismo deseó Aleluya Estar a la altura de Dios Pero no le dio Aleluya No tuvo lo suficiente Porque Dios es un Dios omnipotente Todopoderoso No hay nadie como Él Aleluya, y él quiere sembrar esa mentira. Y entonces se dejaron llevar y no midieron las consecuencias. Y cuando menos se dieron cuenta, Aleluya, estaban desnudos, habían descendido. Y cuando Jesús, cuando Dios salió a su encuentro, le dijo: ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Y, y Adán dijo: Acá estoy, Señor, estoy escondido. ¿Y por qué te escondes? El Señor, estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Cuando tenemos una perspectiva equivocada, al enemigo lo que haces es, es llevarnos a esta condición, Aleluya, y Aquella condición amados hermanos de eh, eh, tan Peligrosa porque el pecado, el pecado Destruye familias, el pecado destruye eh, Vidas, aleluya hay niños que a muy Temprana edad están siendo destruidos por El pecado porque se ha sembrado, aleluya Una enseñanza equivocada porque no se Les ha dado las perspectivas correctas No se les ha dado, aleluya la visión Correcta para poder enfrentar la vida, el Enemigo no se tienta el corazón porque hay Un niño de de 6, de siete, a ah, no le des drogas. Aleluya, ¿por qué? Porque está muy pequeño. El enemigo, el enemigo lo que quiere es destruir. Y él no se tienta el corazón. Y sabe que hicieron aquellos hombres. Aquel hombre Adán y Eva eh, se cubrieron con hojas. Aleluya, eh, quisieron tapar su condición. Pero sabe que hizo? ¿Qué hizo Dios. Aleluya, Dios tuvo que sacrificar un animal. Y aleluya, y les hizo con la piel del animal, les hizo vestimenta. ¿Sabe que hizo Cristo? Cristo murió en la cruz del Calvario, aleluya, sacrificio, era necesario morir en la cruz Porque a través de su sangre esa condición de pecado en la vida del hombre A través de su sangre es redimido de todo pecado La perspectiva correcta nos ayuda a no caer, a resistir la tentación Mire lo que dice Proverbios 14, 12, ya voy a terminar eh, eh, voy a ir terminando, perdón Pero eh, Proverbios 14, 12 Nos dice Hay caminos que al hombre Considera O les parece, dice otra versión Amén, a veces el hombre Considera caminos rectos Hay caminos que al hombre Le parecen derechos, ¿por qué? Porque no tienen una perspectiva correcta Y no es peligroso No va a pasar nada Amén, todos lo hacen Mira ¿Qué nos puede pasar? Eso es una perspectiva equivocada. Porque hay caminos que parecen. Parecen no peligrosos. Parecen derechos. Los consideran rectos. Pero mire lo que dice. Pero el final. Conduce a la muerte. Necesitamos perspectiva. Y cuando usted abraza la fe. Usted tiene nueva vida. Usted tiene nueva identidad. Pero también tiene nueva perspectiva. Darle un aplauso al Señor. Y por último. La perspectiva nos ayuda. Nos ayuda. A lidiar. Con las pruebas. De la vida. Qué importante es una perspectiva. Porque a través de una perspectiva correcta hermanos. Yo puedo enfrentar. Yo puedo. Eh, 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 lidiar. Lidiar. Con las pruebas que todos pasamos, con las pruebas que todos enfrentamos. La vida, la vida nos presenta pruebas. Todos pasamos por momentos difíciles, por momentos complicados, por momentos de adversidad. Hay crisis que llegan a los hogares, hay crisis que llegan a las familias, hay crisis que llegan a los matrimonios. Pero cuando no se tiene una perspectiva correcta hermanos, las alternativas las alternativas humanas, las alternativas del hombre, aleluya, no nos van a ayudar, amén. Los recursos humanos se acaban, se agotan con mucha facilidad. Los recursos del hombre se agotan con mucha facilidad, pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. fortalezas. ¿No? Un aplauso al Señor. Nosotros tenemos recursos de Dios. Y podemos enfrentar las perspectivas, eh, perdón, las, las situaciones de la vida con la perspectiva correcta. Mire, cuando contamos con la perspectiva de Dios en nuestras vidas, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Así le dice Romanos 828 Y sabemos, amén. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué la seguridad del apóstol Pablo? Pablo dice, yo lo sé, yo lo he vivido. Yo lo he comprendido, yo he pasado por esa situación y me he dado cuenta de algo Que todo lo que sucede en mi vida me ayuda para bien Hay cosas que ahora mismo usted no entiende y no comprende amén. Hay cosas que ahora mismo usted quizás no, no sabrá los por qué Pero cuando usted confía por eso dice el Señor voy a llamar benditos a Aquellos que han creído aun cuando no han visto amén. Porque es fácil creer cuando ves Amén. Pero bienaventurados los que creyeron aun cuando no vieron Yo los llamo benditos dice el Señor ¿Por qué? Porque ellos, ellos están en la perspectiva correcta De tal forma que los problemas Por más complicados que estos sean Ellos tienen la confianza Ellos tienen la seguridad de saber Que todo obra para nuestro bien todo obra para nuestro bien, amén De tal forma que, que, que nuestra fe se, se afirma Nuestra fe se acrecienta Santiago en el capítulo 1 versículo 3 dice Cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia amén. Entonces permitimos que nuestra fe se desarrolle Aleluya eh, cuando nosotros eh, nos ponemos, nos posicionamos en, en, la, en, la, en la perspectiva correcta Ahora, ¿por qué menciono hermanos Que, que es una ayuda para lidiar eh, Con las pruebas Que nos presenta que nos presenta La vida, ¿por qué? Porque los problemas hermanos pueden desafiarnos Con mucha facilidad Amén Yo eh, eh, cuando, cuando, cuando voy a, eh, a, a Viajar en avión Me gusta mucho eh, el, el momento que, que, que va a despegar Amén, aunque se siente así La, la presión de que vas así ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho dejar la, la ventana abierta y mirar cómo va agarrando velocidad, 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 y luego cuando. Como... ¿Verdad? Porque la perspectiva cambia. Y cuando desciende, igual. Cuando desciende. ¿Verdad? Se, eh, usted deja la ventana abierta y, 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 y su perspectiva es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y eso sucede cuando, 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 cuando en el, en el área espiritual Cuando nosotros empezamos a caminar en el camino del Señor Nuestra perspectiva al principio hermanos eh, o antes de conocer a Cristo Es como cuando estamos allí, cuando el avión todavía está ahí esperando su momento de volar Amén. Su momento de, de, de despegar Amén. Y, y el avión está ahí dando vueltas no sé si les ha pasado a ustedes que, 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 que han ido en el avión y y no y están ahí y allá vamos a volar, no nada y, y ya mero, y no, no, lo que está esperando es su turno Porque hay otros aviones, verdad primero que ellos, entonces ahí vienen por un lado y vienen por otro y entonces para agarrar la pista tiene que esperar Y están siendo coordinados perfectamente por una persona que está en la torre de control amén y entonces ya dice Vuelo número tal este es momento de Tomar esta carretera o esta línea y, y, y Póngase en punto para despegar pero ahí Estás ahí estás verdad y, y, y eso es un Poquito desesperante amén pero pero ya Cuando cuando sabes que vas a despegar Y, y pones pone o va a despegar el avión y, 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 y Pones su mirada hacia allá hermano to, todo Todo se ve en esa perspectiva amén todo Todo se ve normal en, en los aviones se ven Enormes en los edificios se ven grandes pero qué sucede cuando cuando ese avión empieza a tomar el vuelo, Amén. Qué sucede cuando ese avión empieza a tomar el vuelo, aquellos edificios que se miraban grandes se empiezan a ver pequeños Amén. Y, y usted dice y dónde está, dónde está eh, eh, la carretera fulana de tal cuando y, y usted está viendo la ciudad desde los, desde arriba y, y, y es y luego cuando da la vuelta así el avión que va, que va, a, que, eh, que pone la direccional, que va la izquierda. verdad y entonces este, una vez íbamos, cuando íbamos para Cuba, mi esposa, el, el avión estaba pero bien, bien, bien feo. Y este, el, se, la turbulencia, y de repente nada más sentí el arañón. Y este, y, y porque se empezó a sentir feo. Yo estaba entre dormido y despierto. Y este, se empezó a sentir feo. Y me dijo, ay, ¿por qué se hace el avión así? Le dije, va a ser algún bache, hombre. Hemos de andar aquí por Río Bravo. Nah, Ah, los de Río Bravo ya no se rieron va. Este, pero este resulta, hermanos, que, que, que las perspectiva empieza a cambiar. Amén. Se, empieza, se empieza a ver diferente ¿Por qué? Porque eh, eh, el avión empieza a levantar el vuelo Y aquellas cosas que parecían grandes Aquellas cosas que parecían eh, eh, este, superarnos Aquellas cosas que parecían hermanos impresionantes Empiezan a dejar de ser Es lo mismo que sucede cuando tú te empiezas a dejar dirigir Aleluya por un punto de vista La forma en que Dios ve las cosas Hay problemas que parecen grandes ¿Por qué? Porque tú todavía estás en ese plano pero cuando tú te sumas en fe A las promesas del Señor y te aferras A ellas, la Biblia dice Que los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas, levantarán Las alas como las águilas, ha llegado El momento de levantar el vuelo iglesia Ha llegado el momento familia De empezar a levarte las alturas Yo te digo una cosa, abre la Ventanilla porque te vas a dar cuenta Que esos problemas que te superaban Que esa situación que parecía Aleluya incontrolable, que ese Problema que parecía hacerse más fuerte cada vez vas a empezar a verlo tan pequeño y tan insignificante y vas a empezar a ver la gloria de Dios sobre tu vida esos problemas como dijo Moisés al pueblo de Israel esos egipcios que ahora ven que vienen detrás de ustedes para acabar con ustedes véanlos bien porque ya nunca jamás los volverán a ver póngase de pie por favor aleluya Aleluya ese es el momento Aleluya de ponernos en esa posición correcta De ponernos aleluya en la posición correcta Para ver cómo Dios está viendo Ese problema que tú estás, estás viendo hermano Muy complicado para Dios no lo es Y Dios quiere que tú lo veas como Él lo ve Dios quiere que tú veas ese problema No como tus ojos carnales, tus ojos físicos lo están viendo Dios te está invitando a que lo veas como Él lo ve y tú dices pastor pero qué difícil es enfrentar esta situación. Yo te invito a que veas cómo Dios está viendo tu situación. El enemigo quiere magnificar, el enemigo quiere, 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 quiere hacerte pensar hermanos. Que hay un goleá delante de ti imposible de derrotar, amén. Pero Dios está diciendo yo estoy contigo para ayudarte. Yo estoy contigo para ayudarte. Mire, permítame leer algunas citas rápidamente antes de, de terminar eh, eh, para orar. Hay algo interesante, hermanos, que yo quiero mencionarles también mientras busco una cita en Jeremías. Jeremías capítulo número, número eh, 31, versículo 9. Amén. Quiero mencionarles algo. Qué importante es adorar. Porque la adoración, hermanos, desarrolla una perspectiva maravillosa. Aleluya, la adoración... Tiene la capacidad Aleluya de enfocar nuestra mente En Dios Sabe que, que cuando estamos Enfocados en Dios Por algo David decía Alzaré mis ojos a los montes Amén voy a, voy a levantar mi mirada Mucho más alto que los montes Porque de allá De mucho más alto que los montes Viene mi socorro Mi socorro viene de Jehová Porque Él hizo los cielos y Él hizo la tierra, hay una perspectiva correcta y Dios está diciendo Bueno y por qué mi pueblo se, se desespera, por qué mi pueblo se angustia Por qué, por qué mi pueblo eh, eh, vive en tanta desesperación cuando todo lo que tienen que hacer Es ver las cosas desde la perspectiva correcta y cuando usted adora Usted empieza a ver las cosas como Dios las ve Mire lo que dice Jeremías 31, ya, ya, ya para cerrar este, este momento de ministración, pero queremos orar aquí en el altar. Yo, yo, yo le invito a, a conectarse con el Señor para hacer esta oración. Jeremías capítulo 31, versículo 9, dice, irán con lloro. Amén. Como cuando, cuando estás esperando que el avión despegue. Amén. Dice, irán con lloro y parece que todo, todo está normal. Jeremías 31.9 Irán con lloro Mas con misericordia Los haré volver Y los haré andar junto a Arroyos de aguas Por camino derecho En el cual no tropezarán Porque soy A Israel por padre Y Afraín Es mi primogénito Denle un aplauso al Señor Dios está diciendo Amados hermanos que Aleluya que, que, que Él ha preparado Un lugar de bendición para nuestras vidas caminos de bendición para nuestras vidas Para tu familia Pero a veces los problemas no te permiten ver Dios te está invitando y te dice Es necesario tomar la perspectiva correcta Es necesario confiar a tal punto De que podamos ver las cosas Como Dios las ve